0: Eu me decepcionei, muitas vezes. Me decepciono? Me decepciono. Claro. Como você disse, tenho expectativas? Gero, gero. Não vou dizer que eu não tenha minhas uhum. expectativas. Mas eu posso dizer que, a partir do, 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 das experiências, eu, eu comecei a, no início, esperançar muito mais do que criar expectativa, o nível de, de, de decepção também, ele, 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 ele é baixo, sabe? Ele é muito baixo. Então, quando eu falei lá no começo que a decepção está muito dentro de mim, enquanto pessoa, responsável ou não, é porque, é, a partir do momento em que eu começo a olhar essa nova relação que surge com as, comigo mesmo agora, ou com as pessoas, dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui, para mim, Júlio, as minhas relações, elas se tornaram melhores. No sentido de a ponto que seja para eu é, romper uma relação. O rompimento da relação foi muito mais saudável do que o rompimento anterior, onde havia a expectativa, onde houve a decepção. É, e que eu muitas vezes joguei uma sobrecarga sobre a outra pessoa, mas hoje olhando eu falo, Meu, a pessoa era aquilo. Olá,
1: eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas. Nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida.
2: Boa Olá, noite. meus
1: queridos, boa noite. <risos> Tudo bom, Mano? Tudo é boa bom? noite?
2: Bom, pode ser boa tarde, pode ser bom dia também, né? Muito Isso bom. porque é quase um ao vivo,
0: né? É. É quase um ao vivo. É, o de hoje é Mais quase um ao pouquinho. vivo. Mais um pouquinho a gente
1: podia entrar ao vivo, né? <risos> Mara, que, que voz é essa, Mara? O que está acontecendo? Então,
0: vamos justificar
2: porque é quase um ao vivo hoje, né? Eu e o Júlio ficamos com falhas crônicas na voz. A minha ainda está num processo de voltar. Então, no dia que nós gravamos normalmente, impossível, não tinha voz.
0: É. E a minha voz, que é nasalada hoje está nas... ao quadrado. <risos> Peguei uma gripe no fim de semana, fiquei acamado...
2: Mas o importante é que nós estamos aqui. Estamos aqui Eu já avisei
1: que a pessoa passou de uma certa idade, não pode tomar friagem mais.
0: É, nem nos pés.
1: Nas costas, principalmente.
0: <risos> Eu tô meio uma senhora a friagem, então tá explicado.
1: É. Enfim, né? E a gente vai falar do que mesmo hoje?
0: Então hoje o tema foi um tema
2: pedido por uma, por uma pessoa que segue a gente. É, uma telespectadora. Uma telespectadora. Eu fiquei Uou, sem saber o que dizer. Uma fã. Uma teleouvinte, uma fã, mas, enfim, fiquei sem saber. É, e, e é uma pessoa que eu tenho um amor enorme, assim, tenho muito carinho. E ela pediu para que nós falássemos do tema decepção. E aí, eu, por minha própria conta, coloquei decepção, uma barrinha, expectativa. Né? Então isso já...
0: Já deu é... resposta para a quase ou não? Já
2: dá, já dá um... Pelo menos já dá um, um, um o primeiro chute
0: Direcionamento
2: que a gente possa começar a conversa A partir daí tem muitas coisas que podem derivar, né?
0: Porque é um tema muito amplo, por isso que você fez isso Exato É, eu achava que a decepção era um tema meio mais fechadinho até É mesmo? É, mas eu quero te ouvir antes Mas quando você pensa em fechadinho, você pensa em fechadinho de que forma? Não ter muitos caminhos pra gente com uma, com uma definição jamais assim, objetiva assim, sabe?
2: É porque a decepção, ela é uma quebra, né? Decepção é uma experiência de quebra. Né? Que é diferente de uma frustração, diferente de uma mágoa. Não sei se decepciona, aconteceu uma ruptura. E não é uma ruptura externa. Muitas vezes não acontece ruptura externa. Mas acontece uma ruptura interna. Né? Algo da conexão com o outro ou com uma circunstância, ou seja lá com o que for, normalmente é com a outra pessoa, né? Uhum. Existe uma quebra. Então, o fato de, 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 de ser uma, uma quebra, uma ruptura, deixa a coisa muito ampla, né? A primeira coisa que, que, a gente, que a gente faz link é da ideia de decepção com uma expectativa que foi frustrada, uma, decep... uma expectativa que não foi atendida, e aí eu me decepciono. Mas eu vejo que isso é uma, é, uma, é, um, é uma visão mais superficial da experiência da decepção. Por isso eu coloquei decepção barra expectativa, porque também é muito comum hoje, é, quase que um jargão popular a gente dizer nós não devemos ter expectativas com nada nem com ninguém, né? porque isso é, para a saúde emocional é mais salutar também questiono essa questão de ser mais salutar ou não ser mais salutar. O fato é que mesmo que seja mais salutar não ter expectativa, eu não conheço ninguém que não tenha. É. Não conheço ninguém que não tenha expectativa numa relação, seja ela qual for, profissional, de amizade, uma uma relação rápida que você estabelece com alguém, alguma expectativa, uma entrevista de trabalho, né, um, uma reunião que você vai fazer, uma conversa informal na rua, sempre existe uma expectativa, que é o que é que eu espero disso? Né? O que é que eu espero aqui? Então tem sempre uma expectativa, eu, eu não sou muito concordante com essa ideia de não alimentar expectativas, né? o, o que eu entendo e, e percebo na minha experiência de vida, quando me decepcionei, é, e na experiência de vida das pessoas que já acompanhei, de pessoas amigas e tudo, é que a, ela, a experiência de quebrar uma expectativa vira decepção quando a expectativa é acima do real para o que o outro pode entregar. Aí isso pode virar uma grande decepção e é um buraco mesmo, uma coisa que rasga, né? É, e é, um, e é um, um rasgo visceral E aí a gente compreende que tem um... A gente pode avaliar por dois lados Pelo lado do que o outro te promete ou te vende né? O outro seja esse outro o que for uhum. O que ele te promete, o que ele te vende né? O que ele vem trazendo com um discurso Com uma narrativa E o que realmente ele tem para entregar isso é um lado. E tem o outro lado, que é o lado de quem se decepciona. Será realmente que o outro lado algum dia prometeu ou deixou de alguma forma é, suspirar ou aventar a possibilidade de atender uma expectativa hum. dessa ordem? Né? Então eu acho que é, essa, essa, essa delicadeza de Ser honesto com o que você está vendo e ser honesto com o que você está apresentando para o outro é, tira qualquer possibilidade de, de, de decepção nas relações. Né? Se eu digo para o outro, olha, o que eu posso te entregar é isso, vamos, vamos estabelecer essa relação, mas o que eu tenho para te entregar é isso. Né? E o outro diz, ah, mas eu adoraria que fosse isso, olha, mas isso eu não tenho para te entregar. Então... A, a probabilidade de haver uma frustração, e frustração pode se ajustar, né? porque eu posso abrir mão da expectativa que eu queria em nome de achar que eu quero manter essa relação, tá bom, você não vai me entregar tudo que eu gostaria, mas o que você pode, né? eu quero.
0: Uhum, faz sentido,
2: É, eu quero, uhum. né? eu quero, isso, isso me nutre de alguma forma e nutre uma relação que eu não quero me desfazer dela. Né? Seja um vínculo qualquer. Né? Mas quando não tem essa delicadeza de eu enxergar o que é real e o outro me informar o que realmente é real, a probabilidade de decepção é muito grande. Né? Então, por isso eu acho que a ideia de expectativa, decepção barra expectativa, ela é uma visão muito superficial. Porque a gente tem que olhar variáveis que são mais significativas, como decepção barra ilusão, que é, é no, outro, no outro nível mais profundo. Né? Decepção barra desrespeito. Né? Que é que eu, quando eu espero do outro que o outro nunca vai, me, vai poder me dar e eu digo que estou decepcionado com o outro. Se o outro nunca me prometeu, ficou claro que ele nunca teria isto para dar. Isso acontece muito. Uhum. Principalmente em, é, em relações afetivas. Porque as pessoas vêm com suas suas faltas, seus buracos e vem com suas fantasias, né? É muito, é muito raro você entrar numa relação sem fantasia. Muito. Qualquer relação você entra com fantasia. Porque tem indicativos sociais de que essa relação assim se compõe, uma relação de namoro se desenha dessa forma, uma relação de amizade entre um homem e uma mulher se desenha dessa forma, uma relação de amizade entre dois homens se desenha dessa outra forma, né? Uma relação de amizade entre duas crianças se desenha de uma outra... Criança não faz isso, adultos não fazem aquilo, homens não se comportam assim, mulheres não se comportam acolá... Isso tudo é fantasia. Né? O que nós temos, na verdade, são individualidades. E nas relações individuais, é, eu preciso ter senso de realidade. Né? Então, quando eu falo que no, no último nível é decepção barra desrespeito é eu não olhar o outro de verdade. Isso é muito desrespeitoso. Né? Porque é, aquele que se decepciona se põe numa condição de vítima. Quando, na verdade, não tem ali um algoz. Do lado de lá não tem um algoz. Tem alguém que é real e que não foi visto na sua realidade.
1: Omara, o... eu vejo a decepção como uma uma bela de uma desculpa que muita gente usa até para não entrar em relacionamento, não entrar em projetos, é, porque ela diz assim, olha, não vou, não vou começar um negócio X porque eu posso me decepcionar com isso. Eu não vou entrar em tal relacionamento porque eu vou me decepcionar com isso. Então assim, é, a decepção muitas vezes ela é usada pelo pessoal pra, até para... Justificar uma não-ação.
2: Tá. Mas aí, a, é, Aí a justificativa para não se envolver, seja lá em qual coisa for, né, numa relação, num trabalho, num projeto, não seja, lá... É, é um argumento, né? Usa a decepção como argumento, não como uma experiência vivida.
0: Como um trauma, né? Ele usa isso... Pode
2: ser como um trauma, Sim. mas usa como um argumento. Né? Então, quando eu olho para isso, pensando nessa perspectiva, é um desrespeito, né?
0: Uhum. Quando você fala em decepção, até agora você, você usou muito o exemplo de uma relação, mas é, é, é normal as pessoas se decepcionarem com elas.
2: É uma relação, né?
0: né? Isso que eu ia dizer. <risos> né? é, a gente, muitas vezes, coloca reflete sempre nas outras pessoas as coisas e... Eu, mesmo, pra mim, mesmo quando você fala de relação, o, o, o senso da, da, da decepção, na maior parte, está dentro, de, tá dentro de mim mesmo. Concordo. Nossa, Júlia. Exemplo, é, você usou esses três níveis, né? Uhum. E. Se eu me decepciono com um galvão, é, eu, eu tenho comigo que, às vezes, no, 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 no princípio da relação, no. Eu tenho uma parcela de responsabilidade, sabe, de saber calibrar bem essa relação, internamente falando, que ali você já consegue um, se proteger, vamos dizer assim, de ter ou não certas decepções. Eu vou mudar um pouquinho o foco, mas responder isso sem responder. Eu, eu gosto muito da ideia, e eu vou falar da expectativa do paralelo das ideias da esperança com a expectativa a diferença uhum. das duas coisas porque da esperança é basicamente porque a esperança ela ela se renova
2: uhum.
0: a esperança se renova a expectativa ela no meu ponto de vista ela se acumula como camadas assim ela vai se cristalizando como se fosse aquela camada aquela casca na esperança é... Não há um senso de pressão nem em mim enquanto é, agente e nem no objeto enquanto pressão para me dar o retorno do caminho que eu espero que seja feito. Eu posso dizer para ele que eu gostaria que fosse assim, a minha esperança isso. é que isso aconteça, isso. sabe? Mas, é, sem dar a pressão de que ele me dê esse caminho Ele pode me dar outros caminhos quaisquer E a minha esperança pode ou não acontecer Pode e se renova de uma outra perspectiva
2: Dentro dessa perspectiva que você traz, Júlio Você Você vê
0: você,
1: você vê que Lembrei agora de um jornal que tinha na Record Antigamente, que chamava o Jornal da Tosse Era muito de velho <risos> E cada 30 segundos tinha um tossindo Igualzinho aqui hoje. Like you, é, é
2: <risos> Nessa tua perspectiva de diferenciar, ter expectativa com ter esperança, é, você diferencia uma da outra na relação só pelo peso que você mesmo coloca no processo?
0: Eu, hoje, eu tô falando por mim, Isso. é pela experiência de tudo que eu vivi. Uhum. Eu me decepcionei muitas vezes. Me decepciono? Me decepciona claro como você disse tem expectativas gero gero não vou dizer que eu não tenho minhas uhum. expectativas mas eu posso dizer que a partir do, do, do das experiências eu, eu comecei a no início esperançar muito mais do que criar expectativa o nível de, de, de decepção também ele 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 é baixo sabe ele é muito baixo então quando eu falei lá no começo que a decepção está muito dentro de mim enquanto pessoa responsável ou não é porque é, a partir do, do momento em que eu começo a olhar essa nova relação que surge com as, comigo mesmo agora, ou com as pessoas, dentro dessa perspectiva que eu estou falando aqui, para mim, Júlio, as minhas relações, elas se tornaram melhores. No sentido de, a ponto que seja para eu é, romper uma relação, o rompimento da relação foi muito mais saudável do que o rompimento anterior, onde havia a expectativa, aonde houve a decepção é, e que eu, muitas vezes, joguei uma sobrecarga sobre a outra pessoa, mas hoje, olhando, eu falo, meu, a pessoa era aquilo, né? Tem um exemplo muito bom que eu ouvi da minha psicóloga uma vez, que é assim, o... o, o a pessoa, ela é aquilo, né? Essa é a obra da pessoa. Uhum. Né? O Van Gogh não é conhecido pela obra que ele faria, é pelo que ele fez. Ele é conhecido por isso. E então a partir do momento que você, você joga a esperança, mas não joga a, a expectativa, você lê a pessoa como uma obra acontecendo ali, um indivíduo acontecendo ali.
2: Você vai, você vai observando as acontecências. É, e no transcurso é, das acontecências e vou apresentando
0: as minhas também isso. e aí às vezes é, é, já no início você já começa no início você já começa a, a sacar sabe a, o nível da tua expectativa da pessoa da relação do projeto do trabalho né isso. A, ali você já fala pô aqui eu quero ficar bastante tempo aqui não me cabe Aqui eu não acesso essa pessoa, a pessoa não me acessa, aqui quero ficar aqui. Júlio, você está
2: falando, é, tá falando uma coisa é, de, um, de um nível de de profundidade e de autoconhecimento que poucas pessoas têm, né?
0: Você me conhece? Se eu cheguei nesse nível, foi em cima de muita porrada, muita necessidade. Sim,
2: qualquer um de nós, uhum. né? Mas tem quem leva a porrada e não aprende. Então... <risos> não, é verdade, uhum. né? Então, tem quem apanha, apanha, apanha e patina no mesmo ponto. E você falou uma coisa muito profunda, porque... É, eu vou no caminhar ajustando... aquilo que eu dou e aquilo que eu estou oferecendo... E a partir daí, eu vou abrindo um pouquinho, um pouquinho mais a estrada. Então, acho que com isso que eu estou que eu oferecendo, com aquilo que eu estou recebendo, a gente pode abrir um pouquinho mais. Né? Uhum. Pode abrir um pouquinho mais. Até o ponto que você diz, aqui não conecta comigo. Né? Aqui não ressoa, que foi o que você falou por último, né? Aqui não, aqui não dá link. Mas para chegar a essa conclusão, você tem que se conhecer o suficiente e tem que ter uma coragem tão grande de não estar naquela relação. Então, aí a gente entra num outro ponto da, da, da decepção que é o quanto nós somos covardes ou desconhecemos de nós para ficarmos em relacionamentos que nos trazem grandes decepções. Porque as pequenas vão acontecendo todo dia. E aí a gente nem precisa chamar de decepção, é de acontecências, né? É um fato que eu recebo, é um é outro que eu ofereço e na trama, no entrelaçar daquilo que vem de lá com aquilo que vai daqui, a gente observa e vê se tem uma trama bonita, se dá choque, se faz onda, se dá maremoto, o que, que acontece nesse entrelaçar, para que eu possa ir observando se eu aumento o passo, se eu abro mais a porta, se eu diminuo o passo, se eu paro um pouquinho, se eu respiro... Mas essa delicadeza, para não se decepcionar, precisa de muita coragem. Então por que, que a decepção é uma, é uma experiência de sentimento que acontece à mão cheia? Porque a gente se joga nas coisas. Por, por não se conhecer e por medo de estar só, a gente se joga. Por medo de não ter o trabalho, eu me lanço no, no, no negócio, aceito qualquer coisa, né? não escuto. Então assim, nós vamos correndo um risco muito grande de realmente nos decepcionarmos. Né? Porque aí eu vou ter que fazer uma expectativa muito alta, que é para me salvaguardar da minha ignorância de me lançar numa coisa que eu não quero ver. Não sei se isso faz sentido para você.
0: Sim, faz sim.
2: Fala, seu Marcos.
0: Você se decepciona fácil, Marcos? Não. Não? Não. Eu tô e você até gera aqui. expectativas altas e... Também sempre? não.
1: Não. Assim, eu acho que em decorrência da idade a gente vai ficando mais esperto, né? Então eu, eu sim. Estou bem tranquilo. Inclusive estou aqui observando vocês falando, né? E pensando assim que eu não tinha expectativa nenhuma com relação a. A minha participação nesse 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 tema, nesse tema porque eu, eu, eu fazia noção nenhuma do que eu ia falar sobre isso né então é, eu vejo que eu não tenho assim tido muita expectativa com relação a, a relacionamentos relacionamento de trabalho tipo assim com cliente com coisa tipo a pessoa lança aquilo ali eu falo, ok, beleza, é o que ela está podendo lançar, para mim está tá ficando bom, assim, eu não estou ficando, é, é, vamos dizer assim, decepcionado com a situação que as pessoas trazem. Eu, é, eu mas acho. Já,
2: mas já viveu?
1: Já, já, eu acho que é uma coisa assim de, de é, vivência mesmo, né? Então, Sim. assim, se a gente chega com 55 anos de idade e não tem uma, uma noção também de como lidar com isso, Acho que aí faltou um pouco de atenção da pessoa, pela, né? Porque assim, é só sacar, prestar atenção e falar assim, mano, dali o que vai vir é isso, né? O que eu tô podendo... Eu, eu não, não tô me decepcionando nem comigo, por exemplo, eu, tô, eu tô tranquilo. <risos> Faço, Curitiba. tipo assim, que nem aqui, por exemplo. Né? Tipo assim, eu chego aqui no, 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 no Nove Luas e eu depois eu vou editar esse material e falo, gente, olha para você ver, tipo assim, eu não me preparo para falar as coisas... <risos> Eu é, muitas vezes dou umas palas na hora de falar algumas coisas aqui, enrolo, vou falando... Mas tipo assim, mano, é o que eu estou podendo entregar. Então, assim, tá tranquilo para mim, de boa, porque... Aí eu me coloco aqui no, numa determinada posição, eu não estou aqui para... Eu, eu não me coloco na posição de ser uma pessoa que vai entregar uhum. é, um conteúdo, então tipo assim... Eu, o que, que é o meu papel aqui? Eu ligo aqui um negócio e tal, e vou dando uns palpites, falando umas merdinhas e ajudando a. a... Então, tipo assim, minha expectativa é essa, fica mais tranquilo. Então eu tô aí, dizendo assim. A é... decepção é zero. É... Decepção é zero. É só assim, é constatação, né? Mas zero decepção.
0: Mas é, é... quando você fala isso, eu, 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 eu faço um link interessante com o lance da, da tua autenticidade da coisa. Uhum. Né? Que não é nem do quanto eu posso integrar, entregar, mas é o, o quão responsável eu sou por isso que eu estou emanando aqui, né? A gente fala de decepção, é normal, a gente é um indivíduo que a gente pensa em as pessoas me decepcionando, mas para as pessoas, eu sou essa pessoa que decepciona. Que decepciona então, qual também, é o meu nível de responsabilidade dentro das minhas relações, uh -huh. seja no trabalho, seja no namoro, no casamento, no, na família, e eu acho que a partir do momento que você começa a ter noção da tua responsabilidade Você começa a, a, a entender mais quando recebe das pessoas também né? Essa autenticidade tua faz o programa ser bom e gostoso para nós três aqui Exato. Porque a gente sabe até onde a gente vai, até onde não vai A gente sabe o dia que você tá on fire, entregando muito O dia que você tá farol baixo, entregando pouco não é verdade, é, é isso né? Mesmo. É, a gente consegue aqui pelo olhar vivenciar essas coisas. E aí no dia que o Galvão falta um pouquinho, o Júlio sobe um pouquinho mais. No dia que a Marta cabeça baixa, a gente há um equilíbrio Modula. tácito, Modula, há, uma, é, isso. Há, há, há um acordo tácito na coisa porque há esse equilíbrio. Então. Mas é
1: isso. Mas eu já deixo assim bem claro mesmo, porque aí a pessoa, as pessoas já não esperam de mim. Então eu já fica mais tranquilo. Não se decepcionam assim, com isso? Assim, não se decepciona, já sabe que é isso aí Parece mesmo, que, vai, que ter assim. entre, vai ter essa entreguinha aí e tal. Não é? é uma tranquilidade para mim, digamos assim.
2: É, mas eu acho que esse acordo tácito, essa, essa elegância, né? essa elegância de perceber o timer um do outro, é o que dá a possibilidade de nós não nos decepcionarmos. Né? Porque precisa disso. Assim, eu preciso estar, eu, eu, eu preciso querer saber do outro. De verdade mesmo. Assim, inteiro. Para eu não me decepcionar. É. Né? E do tanto que o outro pode me mostrar. E eu preciso querer ver. Porque quando eu não quero ver, é... eu escutei uma história, hoje é quarta, segunda-feira. Mas eu amei demais aquele homem. A história que eu ouvi. É, Entendam que eu não estou contando isso num tom de deboche. O tom que eu estou contando foi o tom que eu ouvi. Mas eu amei demais aquele homem. Dei tudo de mim para ele. E o que ele me fez foi me trair. Olha que coisa pesada. Como é que vocês ouvem isso? O que é que vocês sentem quando vocês escutam uma coisa assim? Estou decepcionada porque eu amei demais aquele homem. Tudo que ele fez foi me trair.
1: Eu particularmente sinto que a pessoa precisa se aprender a se colocar, né? Se posicionar no jogo. Fala mais. Né? Porque assim, é... de repente uma pessoa, eu gosto de fazer analogia com o jogo, né? Então, tipo assim, eu não, num futebol, né? O cara está lá no meio do campo, né? E, e, e jogando muito pouco futebol, muito marketing, pouco futebol, né, E ali esperando que a bola chegue nele, né? Rolando bonitinha, né e, e, e muitas vezes a pessoa. Só espera, mas não desempenha também, né? Então eu vejo assim que se a pessoa analisar o desempenho dela, muitas vezes ela vai entender que ela também não está essa... entregando isso tudo, né? Para exigir da outra pessoa que tenha um volume de, de, de entrega grande para que ela não se decepcione. E eu vejo também que a pessoa pode... É olhar um pouquinho para o mundo hoje, né, e assim, falar, velho, vamos abaixar as expectativas, porque hoje, se a gente subir um pouquinho a régua, a gente
2: vai se decepcionar. Se vai se decepcionar. <risos> é
1: o que eu tenho visto, assim, em geral, na... na, na, na nas, nas redes, nas notícias e tudo mais e tal, no comportamento de algumas pessoas, a volta, assim, se eu fosse me decepcionar e expressar essa decepção com essas pessoas, ia ser um montão de gente, mas eu tô assim, imaginando que elas estão se revelando, né? são pessoas que estão mostrando lados engraçados, às vezes até, né? não é, até nessa questão que a gente está ainda no, no arrasto da, da eleição ainda, né? nessa questão política também, que a gente percebe que as pessoas estão muito, muito, assim, esquisitas. Eu vou usar esse termo para não... Isso. Né? As pessoas estão esquisitas. É. Então, assim, muita gente se decepcionando com uma outra pessoa por conta de um posicionamento, por conta da adesão a alguma ideia e tudo mais, né? Então, assim, igual essa moça se sentiu traída, a gente às vezes se sente traído pelo, pelo, é, pela opinião de alguma pessoa que a gente conhece. eu falo, de você eu não esperava falar <risos> um negócio desse, é. né? Tipo assim. Então, assim, tem muito disso, mas ao mesmo tempo eu, não, eu particularmente não... É, acho que aquela pessoa deva mudar de opinião por alguma coisa assim, mas que dá um, um né? tremorzinho
2: nas é, pernas. Tremorzinho,
1: né? falou, mas a pessoa grudou nessa ideia, mesmo certeza, né, e tal. Mas aí beleza passa também, E aí deixa é. a coisa rolar, não fica aquela coisa guardada, né?
0: Eu vejo uma fala descompensada, descompensada não no sentido que ela pô, não, 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 que mas... ela tá fora, mas é que ela ela uma
2: fala des desequilibrada no sentido é. de Está tá, tá fora do balanço. E... O balanço está uma...
0: muito descompensado nesse tá. ponto. E aí é um perigo, que vocês estão ouvindo você falar, ele falar, que é o perigo da narrativa. Isso. É a história que você conta para os outros, para si. Isso. Porque nessa história, pelo que você me fala, ela, ela, ela murchou tudo do cara, tirou tudo, tirou tudo inflou tudo dela.
2: Desqualificou todo o outro.
0: É. é, deixou uma uva, uma uva passa Isso. e inflou, e inflou a história imagem. dela como se fosse aquela maçã linda, maravilhosa. Talvez pegou e injetou um monte de agrotóxicos ali. Mas aí, aí é um perigo, porque se nós somos histórias, a história que nós contamos para os outros e para nós mesmos, se a gente cria esses personagens, se a gente cria... É, 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 esses, esses predicados mesmo para as pessoas é, é um período, porque aí a história é aquela que a gente conta e se, se torna refém dela. É,
2: é, foi proposital trazer essa... Eu, 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 teria, eu teria buscado no meu acervo de experiências outras, outras possibilidades, mas como isso foi muito fresco né, e cabe muito, que é para falar do caráter ficcional da decepção. A decepção tem um caráter ficcional muito grande. Porque tem um valor social. Ser decepcionado. Aquele que diz que foi decepcionado ainda tem um lugar de nobreza social. E aí, é, por isso o caráter ficcional. Porque acontece isso, eu murcho o outro, eu desqualifico o outro. Porque você me traumatizou, porque você me traiu, porque você... Então, o outro é só aquele elemento que, que traumatiza, aquele elemento que trai. Né? E, e esse elemento traumatiza, esse elemento trai, ele não vem dentro de um contexto. Ele vem isolado. Né? E tudo que vem isolado é ficcional. A gente sabe como que você desenha uma ficção científica, uhum, né? Uhum. Você pega elementos isolados e bota dentro de uma história e criou uma ficção. Na maior parte das vezes, ficções não tem pé nem cabeça e por isso é ficção. Né? Ela sai de um contexto biográfico. Não para justificar a atitude, mas tudo tem um contexto. Então, é, a decepção ela pode ter um caráter ficcional muito grande que aí junta com o que o Marcos fala de vamos abaixar um pouco a barra né? do, do, que, do que esperar, mas não só nos dias de hoje. Né? É, porque no caráter ficcional, aquele que se decepciona é, está, na verdade, esperando que o outro que decepcionou tivesse sido um salvador um criador de uma grande fantasia de até de, de eternidade, de perpetuidade de qualquer coisa que seja. Né? Então eu acho que isso é um elemento muito importante da questão da decepção. Né? Ela é muito legitimada. Assim, é muito valorizado. Aquele que foi decepcionado, ele, tem, ele é muito cuidado. Uhum. O que decepcionou é ultrajado. E o, que se, e o que se decepciona, aquele que sentiu a decepção, ele é cuidado, ele é acolhido, ele é... Né, ele se coloca nesse...
1: É, é a vítima e o algoz, né? Porque Exatamente. aí, tipo assim, o cara, como decepcionado, ele é a vítima do, do processo. Vítima. Aí Destruiu
2: o ele... meu castelo.
1: É. E aí é o pior lugar que a pessoa pode estar na vida, né? Que é o lugar de vítima, né?
2: É bem... É porque ficou sem alternativo. A vítima não tem alternativa Então, esse é um, é um elemento bem legal de olhar para quando você se sente, quando você sente que você foi decepcionado, é, de colocar isso num grau suficiente, porque pode acontecer. Decepções acontecem, reais, né?
0: É, eu, vou, eu vou entrar aqui porque eu acho que você vai, vai falar algo que eu ia perguntar também. Aconteceu a decepção, é uma decepção Real. Real, genuína, tá? Você faz as suas leituras e fala, olha, aqui fizemos isso, isso, isso e isso, ok, me decepcionei. Por, porque eu não tenho controle de tudo, são várias, muitas variáveis acontecendo, no mundo complexo, tal coisa. E aí? A partir dessa, desse fato que você sentiu, veio aqui que teu peito.
2: Nós vamos voltar num episódio chamado luto. Tá. Diante de uma decepção real, tem um luto esse luto pode durar uma semana, 15 dias, né, tem um luto, depois do luto tem o que? Lembra lá do episódio do luto?
0: Um novo planejamento,
2: você isso. pega
0: e, diante disso aconteceu, Exatamente. esse aprendizado, esse seu novo caminho... Isso que eu tiro daqui, quais são os recursos
2: novos que eu tenho a partir dessa experiência e o que eu vou construir para não cair no vitimismo. Fala, o que foi? Você
0: está rindo
1: aqui. Eu estou rindo porque o Júlio respondeu ali. Eu falei assim, eu não lembro, não lembro. O que, que a gente tem que fazer depois?
0: <risos> eu, eu, eu vi um olhar de, de agradecimento do Galvão. Nossa, obrigado, é, Júlio. A Deus alguém lembrou. Mas já lembrando do outro episódio, é, nas nossas falas aqui, tem, me, veio, me veio muito ciclos também, hum. né? Vai acabar, né? Se você, é. se você sabe também que vai ter o fim das coisas, é, a decepção também eu acho que é algo que que, que que se o fim é saudável e sabendo que o fim existe, a chance da decepção estar ali ela é bem menor.
2: Júlio, eu vejo que é, linka menos com os ciclos do que com luto, decepção.
0: Eu concordo contigo, mas tá.
2: Mas você pode linkar, uh -huh. óbvio. Ah, findou um ciclo que foi um ciclo difícil de viver porque me decepcionei, né? É, mas a ideia de que se eu modulo a decepção e coloco ela do tamanho real, eu, se, colocando do tamanho real, ela foi uma experiência, ela é uma experiência real. Então ela tem a dor que ela tem, ela tem um lugar que ela tem. E aí diante de uma decepção eu vou precisar viver um luto. Não tem como. Aí, depois do luto, agora vamos lançar.
0: Segue o baile.
2: Agora vamos lançar né, o anzol, né, vamos olhar, ajustar o leme para novas rotas, mas aí recursado de uma experiência que eu vivi né, e tirei dela só o extrato. O que é que fica para mim como elixir? Porque o que, que faz com que a vida saia renovada depois de uma decepção? É eu tirar dela o elixir. Porque ela pode minar minha força a tal ponto de eu não ter, eu não ter mais disposição para estabelecer novas rotas. E aí eu, o, o luto, deixa de ser luto, vira morte. Uhum. Né? Eu, eu mudo de lugar. Mas se eu vivo luto, eu tiro o extrato. Eu saio com o Elixir dos Heróis, né? Aquele que vai na sacolinha, né? No filme de herói. E que na hora H toma ali, eu tomo duas gotinhas daquilo e. Né? Tô pronto para a próxima. Porque eu já tenho aquela experiência comigo. Eu já sei. Aí, numa próxima experiência, eu olho e vejo aquilo de longe. Que é o que você falou. Bom, aqui não conecta. Né? Ali conecta. Então, é e-book, não é isso? Eu sempre
1: peço. Tutorial, né?
2: Tutorial, né? Tutorial diante de decepções reais: vive o luto e segue em frente, tira o extrato e segue em frente. Quais são os seus novos projetos? Precisa de novos projetos, mas precisa de tempo para digerir a experiência para poder tirar o extrato dela. Porque se não tirar o extrato, não tem novos projetos.
1: Eu, eu fico imaginando assim, quando é que quando é que vai acabar essa, essa atuação forma. toda? né? Vamos dizer assim, eu estava
2: pensando nisso enquanto falava é? Enquanto falava quando que, nós vamos, quando que nós vamos perder a disposição ou entregar a disposição de sentir dor?
0: Desculpa, repita é.
2: Quando é que nós vamos entregar, jogar no chão, sabe? Entregar, jogar, jogar a toalha Uhum. para uma disposição é, quase que epidemiológica, quase uma pandemia de disposição para sentir dor.
1: Eu, eu não digo nem na disposição, mas é uma vontade mesmo, né? Parece que a pessoa é, gosta né, daquela, daquela sensaçãozinha de de decepção daquela sensaçãozinha de vítima daquela sensaçãozinha de raiva enfim de todas essas coisas que estão
2: é, eu vou eu vou dizer eu vou dizer uma coisa agora que provavelmente vai surpreender o Júlio o Júlio ai meu Deus é provavelmente vai te surpreender o que eu vou te dizer ah. o que eu vou dizer aqui agora para mim isso vem é, na nossa cultura latina é, isso é muito mais comum na cultura latina do que na, na cultura anglo-saxônica. Esse peso da decepção, uhum. né, essa amargor, essa mágoa. Isso vem da tradição cristã que coloca o olho na cruz e não na ressurreição.
0: Mas eu concordo plenamente contigo. Ah, então não te surpreendi. Não, tá concordo plenamente contigo.
2: Enquanto eu ficar olhando o Cristo crucificado, ao invés de olhar o Cristo ressurreto, eu não vou tirar elixir da vida, de nada.
0: Não, concordo plenamente, a cruz está vazia.
2: Eu vou amargar na cruz cheia de cravo ou no Cristo deitado lá no túmulo, né? Não é essa a ideia. A ideia é que ressur ressurge, eu renasço e renasço um outro muito melhor, do que aquele que eu era antes. Então, essa ideia de ser cada dia melhor, ela é falada, mas ela não é vivida ainda.
1: E, e, e... É
2: incrustado na cultura cristã. É um cristianismo, no meu ponto de vista, né, eu espero que as pessoas tenham um ouvido é, delicado para ouvir isso, porque eu sei que isso é polêmico, mas, no meu ponto de vista, é, nós, nós temos que reeditar a ideia do Cristo, né? para quem é cristão, para quem se diz cristão, reeditar a ideia do cristianismo vai fazer um bem para a alma, porque vai libertar a alma de uma prisão que é irreal, absolutamente irreal.
1: Eu acho que até não é uma questão do, 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 do que foi dito. Que, da história que foi contada até, que ela, ela foi bem alterada até, né, digamos assim, do, do, do Cristo, mas assim, é da interpretação que se dá, do uso que se faz. Isso, né, do quão
2: conveniente é manter é. A, a, almas aprisionadas na cruz ao invés de almas ressurretas, ressuscitadas. Vamos para cruz? Vamos. Todo dia tem uma cruzinha ali, você vai ali, passa pela cruz, mas vamos. O
0: foco não é a cruz.
2: O foco não pode ser na cruz. Não pode ser. Porque se o foco for na cruz... Pra mim tá bom. Eu
0: também.
1: Já?
2: Não sei. Mim.
0: Você acha que nós entregamos tudo nesse episódio? Você acha que as pessoas vão se decepcionar com ele, <risos>
1: Boa! Possivelmente, não sei. Não, então Nem lá. eu. Eu acho que a gente já esgotou ele.
0: Eu estou muito satisfeito com o episódio, tô mesmo. É, eu, eu... Por mais que tenha, talvez tenha menos tempo que eu como o comum nosso. Eu
2: não sei se isso precisa ser um eu protocolo.
1: Não sei, eu não eu um
0: pouco. Inclusive, quando, quando começou os episódios, era o né, eram protocolo, 45 minutos. Eu ficava com o relógio, gente, meia hora, 35 minutos. É, não, porque e eu agora, assim, é, eu,
2: não tenho, eu não eu não teria, eu sei que isso aí vai de tudo fora, eu não teria... Ou não. É... Ou
1: não. E se eu resolver deixar isso que Tudo eu Tudo bem. Editar, eu né?
2: não teria como... Para as
1: pessoas te conhecerem, Mara, fora uhum. dos microfones.
2: Tá bom. Então, eu não teria como fechar essa, essa, essa ideia de decepção de uma forma mais legítima do que isso.
0: Eu queria fechar com a música da Gal Costa. Ela faleceu assim, hoje, mas eu não lembro o nome da música, então conversa aí que eu vou buscar o nome dela. Canta ela um pedacinho. Hum, hum. É, Deus eu já sei quem eu sou, adeus, eu já vou andando
2: Ai, eu sei qual é a música, mas não sei o nome, é Alton
0: Beleza, ah, peraí, eu vou achar Tá
1: bom Converse é uma, uma, uma... Ou então você
0: corta, Galvão
1: Uma coisa que às vezes me decepciona é Determinadas pessoas irem embora Como assim? <risos> tipo assim Essa assim, ah, questão de, de que é, Para determinadas pessoas interessantes o ciclo acaba de uma hora para outra assim e é,
2: pessoas que você gostaria que ficasse mais
1: é tipo isso né
2: mas isso te decepciona é, ou é te deixa termo, saudade
1: é o termo decepciona assim com a, a o funcionamento às vezes da da, da, da vida porque tipo assim é, tem algumas pessoas que dá pena de ver indo assim, né? então a gente assim,
2: não quer que vá, né?
1: É. Algumas dá. a gente não, não tem muito problema com <risos> isso. Pode inclusive ir, né? Ir, isso é mas que mas dizer, é. te conhecendo mas, como eu te conheço. Algumas a gente fica um pouquinho decepcionado com a...
2: Você
0: pode me dar um exemplo?
1: De quê? De pessoas? Olha
0: só o jogo virando, hein? A Mari pediu um exemplo pra você.
1: De, de, de pessoas que partiram? Isso. Ah, eu tenho lá pra trás, por exemplo, tem um amigo que foi com 23 anos, uhum. né? Tá. Foi uma decepção. Porque do nada, assim, aos 23 anos o cara resolve. Como né? que faz? Como é que dá uma decepção? ficou bravo com ele. Esse eu fiquei, eu fiquei realmente, é, eu fiquei sei. puto com ele. Falei, <risos> pô, e sem aviso, sem nada, Você assim, né? do nem, nada, assim. nem o
2: um telegrama, porque na é... época era um telegrama. E né? eu
1: cheguei a falar isso pra ele quando ele ficou doente. Eu falei, mano é uma puta de uma sacanagem que você está fazendo. Tá mas mandando mal, né? Infelizmente, ele teve que ir mesmo. Então, foi uma decepção, mas... Já... É Essas coisas assim que... Pegou a música, Ju.
0: Cara, o meu celular, eu achei que ele estava carregando, eu não estava carregando. Então, não teremos música hoje. Depois eu coloco no story do Instagram. Tá bom.
2: Boa.
1: Gente, daqui em breve, daqui um pouquinho, a gente vai estar tá fazendo com vídeo esse... Essa conversa? Essa conversa. Não vai ser aquela coisa de corta câmera e tal, mas a gente vai deixar uma câmera aí, porque a gente quer colocar esse conteúdo no YouTube, né? Então, para não ficar só a voz ali, a gente vai ter uma câmerinha aí, vocês vão poder ver o que está acontecendo aqui. E tudo mais, né? Nossa, que bacana as pessoas poderem ver a gente, né? Não Elas, sei, isso, nós essa, vamos saber é, vindo delas. Que, pois é, eu tô achando que assim, nossa, não, é, é é, né? é, pode não.
2: ser que as pessoas não achem tão bacana, assim, mas o fato é, vamos é, fazer é, é experimentar. É mais provável
1: que não seja tão bacana assim. É, vamos que, fazer
2: para experimentar, né?
1: Que, que, que talvez ficar só na, na, no imaginário ficar melhor. <risos> ficar
2: imaginando é mais gostoso. É. Mas uma coisa, eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ver. Né? Ter, ter a imagem é, da sintonia que nós temos, então eu acho que isso vai ser gostoso ver né? Do, da informalidade aprofundada que a gente que a gente consegue sentar sentado para conversar sobre um assunto, então eu acho que isso vai ser muito bom.
1: Muito bem, então, então um beijo para todo mundo. Um beijo, um beijo para todo pessoal. mundo.
2: Até o próximo nove luas e com uma voz melhor. E <laughs>